0: A água é bizarra, por causa da cara né, tipo, os equipamentos seguram bem, mas a cara assim, tipo, o rosto assim, amassando o rosto... E a mão, você nada é de luva? É ah, que tem é sensibilidade, cara, não
1: tem. Não, a pergunta é, como, como é que é nadar na frente do Ben Hoffman? É, isso que dá <risos> Botou bem óbvio na esteira, nem na esteira,
0: sobrou, sobrou ele. Sobrou, sobrou. Eu tava na esteira dele, e uma hora eu taquei e não vê.
1: Desumilde.
0: Uai. Uai. todo mundo. É que assim, é, são 150 pessoas só, velho, a prova. Ah. E tipo, 3, 4 anos mais. É, é. Louco. Agora o pedal, assim, eu não passei tanto frio, assim, passei um pouco de frio, tá, sei lá, tava 4 graus. Mas, cara, o mínimo, muito. É. Eu falei que tá tava chovendo, daí molhou o pé, hum. aí cara, foi a prova inteira sem assim, sentir o pé, né velho, porque molhar, cara sabe o que eu
2: uso, né? eu falei até pro Rafa em, em Utah, tá. isso eu aprendi truque de puta velha e pelotão, uma pastilhinha vasodilatadora. pra dizer que tá chovendo, hum. e que você vai passar muitas horas, num caso similar, que na bike lá você tá no pelotão rodando 6, 7 horas numa etapa, e você tem etapa que tá 5 graus e chovendo o dia inteiro, mais vento, sensação
1: térmica, é... Nossa. que me seria isso, é? é isso? De... Pastilha, vaso dilatador. Cara... Um é doping? Claro, não. Pô, por favor. É... Eu vou botar no gel essa porra aí. Quem,
2: <risos> me, quem me ensinou, cara, foi o... Um cara que correu na once. vocês devem lembrar dessa equipe, quem que lembra um pouco mais de ciclismo. Um, é, da época do Lance Armstrong, é, ele foi líder do The France, o Igor, Igor Gonçalves de Galdiana. E eu tinha muita dificuldade, cara, ainda mais sendo pequenininho, quem tá muito magro, cara, você não consegue manter a temperatura corporal. E você pegava, por exemplo, fazendo às vezes uma volta, é, mais básico, chovendo, cara, e terminava, cara, terminava arrebentado, tudo contraturado, tudo destruído pra... nos faltar ruim, ruim, ruim. E a gente não conseguiu fazer força, cara. A gente não conseguiu fazer 250 watts. Chega uma hora. Ah, o corpo entra em hipotermia. Acabou. Não, não é. vai. E por, por melhor que ser sensivista, né? E aí ele falou, Nico, cara, testa isso. E ajuda muito. Bem, Sempre né? que tá chovendo, sabe?
1: Praxilene. Praxilene. Tô buscando aqui. Praxilene em Espanha. Ele vai botar o nome da droga. Duzentos miligramas, como revestido vestido, Mecopharma. Deixa eu ver O que tem
2: que, 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 é, que né? trazer de fora? É. Não, mas é, consegue ver o, a droga, né? O DOC que é...
1: Que manja?
0: Principal né? Na
1: o quê? Nossa, nunca colocou. Espasmolítico hum. e vasoativo. É. Obviamente não é DOC, porque
2: aí tem que... É. E a gente tá passando os homens de doping na, De dois em dois dias
0: na, de, 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 de... Ah é, agora é dois em dois dias? Não, tô falando de modo de dizer Mas, mas uma, uma né? volta você passa Cinco, seis Pico, cinco, Senta cinco, lá, vamos dar o play senta Que tá rolando altas conversas boas
1: play. play Play, play, playzado
0: Gravando
1: gravando C dois mais um Mais um de novo Que a gente tem um aqui que a gente não pode mencionar E não será mencionado, mas que pipocou mas ele vai voltar, segundo Eu ele. Vai voltar, segundo ele. E aí a gente vai ter um mix de... Empresas. É. Comenta aí quem você acha que é esse cara que pipocou. Exato. Galera aí, ó. Falem... Detalhe. Deixem... No... Bate no Paulo no triatlo. Muito. Desde criancinha. Bate... Ah, tá dando muito... muito, é verdade. Muito palpite. É Desde criancinha é vão saber. É verdade. É Não vale? É. Não é Ó. Nicolas Sessler. Sessler. Nicolas. Nicolas Sessler. Cara, que honra, hein? Ah, é um honrinho, né, cara? Não, cara, é, é, esse é um dos... É o primeiro ciclista real que a gente tem aqui. Ciclista real. Só teve ciclista falso porque... É a gente. Ah, a gente é do Peba, né? Ciclista, né? É, só tem Peba aqui, só veio é. Não, os caras vieram aqui e sabiam que a galera é Peba, né? É, não. De, é de bike, tem um cara bom, mas... Não tem nem o Nicolas Sessler. Bem-vindo, é. cara. Subiu a régua, hein? Subiu a régua. Bem-vindo,
0: Nicolas, vamos lá, cara. conversa 100% descontraída, velho. que é resenha de bar, de boteco, quer dizer, Ih, você não conhece resenha de boteco? Cara, você é patrocinado, eu acho, eu graças a
2: você, não sei se a gente sai hoje de casa não, <risos> e joga uma picanha pra sair e a gente fica tempo. Tá boa. Da onde você é, cara? Eu
0: sou natural de Ribeirão Preto, interior de São Paulo. Ah, aí, ó. Te conhece bem, né, cara? Conheço, não sou natural de lá, mas... Não, mas... Mas é perto de casa? Cara, Ribeirão é a época que eu mais morei é tempo é? na minha vida. Pertinho. Não, 80 quilômetros de uhum, bebedouro. Pertinho. Pertinho. Pertinho do lado. Eu achava que era de... Só vira um
2: morro ali. Eu achava que
0: era de franca. Tem tchim. algum rolê na tchim. franca, na verdade? Também que eu já fiquei em na... bebedouro, eu acho um
2: que eu nunca nasci, ia. Ah, eu nasci em São Paulo. Ah, tá. Mas com quatro, menos de 4 anos, meus, meus pais mudaram pra Ribeirão. Então vamos é liberal, né? E eles saem lá até hoje. Sim, até hoje. Hoje eu moro em Valência, na Espanha, por causa, vamos dizer, profissionalmente por causa da bike, né? Então quase vai ser o décimo que eu tô na Europa. Mas quando eu falo voltar pra casa, ainda é voltar pra casa. 10 anos já. Passa rápido. Puta. Eu, eu mesmo outro dia estava fazendo essa, essa conta, cara. Parece ontem que eu
1: que foi tava bala.
2: saindo indo pra lá e vai ficando um ano, vai
1: ficando outro, vai ficando outro. Vai ficando outro e você depois... fica no Brasil quanto tempo hoje em dia? Cara, eu fico uns dois, três meses.
2: Sempre Ai, tem esse, esse break de, de final de temporada, né? Que seria novembro, dezembro e janeiro. Tem janeiro que eu fico até só a primeira quinzena. Esse ano eu vou ficar até o final do, do mês, 31, eu volto. Uh, e aí sempre dá, dá para encaixar, porque é uma época que ainda não está tendo competição na, na Europa. Hum. O clima lá, normalmente, deveria estar pior do que aqui, neste ano, atípicamente. Então, <risos> é, o, tá o tá
0: tempo na Espanha está que... incrivelmente bom, e aqui está tá, treinando, muito... fazendo treino de mergulho,
2: pé de pato, <risos> é máscara, snor, que eu já comprei. E... Mas o normal é que, em condições aí, quando o mundo está normal... Que novembro, dezembro e janeiro Sejam Seja um verão no Brasil é. E que seja bom pra treinar e, Mas mais do que o clima, qualquer coisa Eu acho que é sempre importante Cara, tá em casa, né? Ou ah, até uma mamãe, você fala assim Estrelas, assim, tá em casa, é uma
0: delícia
1: cara. E você só tá valoriza bom. quando você Quando você volta, você fica em Ribeirão Quando eu volto pro Brasil, eu fico sempre em Ribeirão Já.
0: Cara, mas acho
1: um pouco isso Mas
0: no, no, geral, no, no geral, geral fico por lá Sim, mas tipo, você fez Ribeirão Europa ou Teve alguma outra...
2: Cara, na verdade eu pinguei bastante no começo, porque eu comecei no monta bike, né? É, ah, é? Não, é, é, não sabia?
0: Não.
2: Nem você?
1: Não. Colou, conta, conta, a história. Conta, conta a história. Desde o começo. Cara, eu
2: comecei a andar com, com 10 anos de, de bike. Um, lá em Ribeirão, um amigo do meu pai, ele andava de moto, fazia enduro, sofreu um acidente e rompeu o menisco, cruzados, arrebentou. E teve que fazer o surgir, aquela história toda. O cara tava na baleia, enorme, super gordo, e aí o médico falou: Amigão, com 160 quilos, não há emprego é. que te aguente, você tem que perder peso, andar e correr você não pode, porque teu joelho não aguenta, é normal, então, cara, vai pedal. E aí, até como é, uma promessa que ele tinha feito, é, ele se propôs a fazer o caminho da fé.
0: Que legal. Na época.
2: Ele tinha um filho que era meio que da mesma faixa etária que eu. O Fábio e meu pai também tava meio que na mesma fase tinha acabado de é, mudar de empresa, começando estresse, tinha sido também passado por uma cirurgia, também tava acima do peso, enfim os dois começaram a pedalar os filhos também e
1: começou, aí. E, e
2: começou por aí, a gente fez o caminho da fé na época eu tinha 10 para 11 anos caraca, é, e aí, hum. outro dia até milhares um... de pira. no final do ano passado postei até uma foto desse primeiro rolê que que a gente fez. A gente pedra maior que eu, cara. Eu ah, lembro ah, o típico. A gente falou, ah, vamos comprar uma bike pra fazer, né? Precisa de uma <risos> bike? Aí o típico, né? Meu pai, tá, beleza. Não, o menino de 10 anos vai crescer. Aí a gente foi lá comprou uma trackzinha, 19. Monta
0: bike. Até hoje a bike é grande pra mim, não poderia comprar. <risos> mas aconteceu. era o conceito, né? Não, vamos comprar grande, porque daqui 5 anos cara.
2: ele vai crescer mas acabou. e vai ficar boa. E foi assim, cara.
0: São Aí eu comecei com anos, lá. lá? Conta, porque tem muita gente que não sabe o que é Caminho da Fé. verdade, uma boa.
2: Ah, sim. Bom, o Caminho da Fé, na época, ainda era. tô falando de 2004. 2004. Você é de 94? exatamente. No então, 2004, o caminho saía ainda o original, né? De Águas da Prata e ia até Aparecida do Norte, que era meio era não né a ideia foi replicar o que é o caminho de Santiago de Compostela uhum. até para fazer uma arrumaria, ter todo lado religioso também uhum. tem muita gente que faz pelo prazer de cruzar toda a Serra da Mantiqueira ali sul de Minas e essa região porque é muito bonito mas tem também um caminho religioso que tem muita gente que faz para cumprir uma promessa alguma coisa que, que é um momento de reflexão né? uhum. tem gente que faz de bike que foi nosso caso mountain bike porque ele é todo até. É. é, tem muito asfalto também, né? Hoje, até indo nos trechos, eu lembro falando, Nossa, mas cara, isso aqui era só. Só mata Só mato, agora virou um asfaltão, condomínio, pá, aquela coisa. É. Mas enfim, e tem mais de um casa a pé. É...
0: Mas, tipo, também... não, mas... Assim. mas agora mudou, não é mais de Águas
2: da Prata? Não, cara, acho que agora tem N caminhos. Não, tem caminhos saindo de Ribeirão, tem caminhos saindo é. de São Sebastião da Grama. Mas, mas dentro se... do interior de São Paulo tem do. de... um grande gigante. É, talvez sejam palavras fortes. Esse, mas esse... mas não, pra
1: ele não é nada disso. Né?
2: Não, cara, eu não falo de distância, não é nada disso. É questão de. Não, e cresceu é, o meu, é, tem, tem conhecimento, conhecimento, né? a abundância do caminho e caminhos que podem ser feitos, cidades pontos, né. Mas de Águas da Prata até
0: Aparecida dá 200 e... Não, acho que 300 e... Quanto que dá? 40, 360 50, 350. 350 350. E vai custando tudo... Quanto de altimetria? <coughs> ah, é só tá um bom, né, cara. Você sabe? De uns 20 mil. Você já fez um... esse Tiago da compostela? 5 mil. 3 mil. João.
1: Nunca fiz completo. 5 mil. Eu fiz um trecho também de Sarriá até Compostela, que é 100 quilômetros. Fiz Andréia. Na parte final dele.
0: Ou seja, você com 10 anos pedalou mais de 300km. Bom, a gente foi parando,
2: né? A gente ah, fez assim. em 5 dias, 6 dias. Mesmo
0: assim, cara. Que é ia com ponto de apoio. Mas enfim, foi assim que eu comecei no motobike. Ah, e, aí? e aí depois,
2: é, começou a pegar gosto, começou a dar mais, vai conhecendo galera, fazendo amigos, me identifiquei. Porque eu sempre fui muito competitivo, né? Então, desde pequenininho, minha mãe falou, pô, a única brincadeira que eu sabia fazer era corrida de carrinho, quem ganhava, quem ganhava. E eu era horrível no futebol. Se uhum. fosse chutar, tropeçava, pensava com aquele boca, aquela coisa que eu ficar acertada. Com 1,69m, acho que nunca fui um jogador de basquete nem vôlei. Tênis também nunca foi muito minha praia. Enfim, nunca tinha encontrado algo que era... É... Que
1: você pudesse exercer que... é. a sua competitividade.
2: Exato. E a gente aqui, é. que. Bonito, mas é isso mesmo. É é hum. E a bike identificou. Aí comecei a correr. Eu lembro de. A primeira corrida que eu corri foi uma interestadual aqui em Pinheiro. De motobike? De motobike, motobike. Fufufu, motobike, na Representadores. Uhum. E... e de lá sempre motobike, cara. No Brasil sempre fui correndo motobike. Comecei a correr, campeonato brasileiro e tal. Aí logo quando eu fui passar pra categoria juvenil, que era 14, 15 anos. É, eu entrei pra equipe, na época na equipe da, da Scott Corria com, com o Vandinho De Van Santa Cruz O Pereira Raveli Que na época ah, eram é. nomes aí para quem lembra um pouco mais ah, Do tradicional é. do mountain bike Super tradicionais Jaque de Mourão
0: ah, E já, fui A Jaque é de Franca
2: A Jaque é de BH é, é que ela coisa. anda muito com o Franca é... É exato
0: ah,
2: É galera de Inossauro Estou sabendo bem Galera de dinossauro, enciclopédia Sim. das Isso. antigas. e aí você montou bike até com que uhum. Cara, o mountain bike, até as categorias de base júnior, aí eu cheguei a competir,
0: comecei a viajar. Uhum. O que? Uhum. Duro? Não, cross-country. Cross-country ah, né? olímpico. É o que hoje todo mundo
2: conhece é o Avacine, por exemplo. Sim. Uhum. No meu penúltimo ano de mountain bike, quando a Caloi começou. Bom, deixa eu. Peraí, né? é é, é, como é concluir comecei e continuei competindo. O mountain bike sempre foi um, um cenário muito mais familiar, agradável no, no Brasil. Sempre existe uma rixa entre o mountain bike e o ciclista de estrada, uhum. o atleta Então até eu lembro muito do... Na época os patrocinadores, a galera não me sentia nova. E nem, nem nem meu pai, nem a família, de me colocar muito no cenário do ciclismo. Porque eram anos ainda bem complicados... Era a época do ancião, mas também, cara. Não hum. preciso dizer hum. mais nada. Não era um ambiente que você queria ver seu filho crescer, si, cara. Sim.
0: Logicamente. É, ah, Sujeira.
2: É. E sempre fiquei em Motomar, que eu andava bem, depois com o Júnior. Aí fui campeão brasileiro, eu cheguei a fazer o primeiro pódio no Brasileiro em Copa do Mundo. Eu fui duas vezes terceiro.
0: Caraca! Júnior,
2: é. Em São Paulo. É, São, Paulo. É, em São Paulo é em Ribeirão, morando em Ribeirão. Morando em Ribeirão, mas aí já viajando, cara. Ah, sim. A Jaque até na época fez um projeto Red Bull Under My Wings, ela tava aposentando pós a Olimpíada de Pequim. E queria, pô, deixar um ligado, né, algo do que ela, na, na época a gente morou, era é referência. Uhum. Ela morava no Canadá, ia ter um mundial no Canadá 2010, isso. Ela estava uhum. se aposentando em 2010
1: e competiu agora no Tóquio, em 2020. Ah, agora é, já foi o caso Tóquio. <risos> ah, mas, <risos> enfim, era a primeira aposentadoria dela, assim, aquela coisa. Uma curiosidade, como é que você começa a ser competitivo? Tem assessoria, tem coach? Como é que... Funcionou no seu caso e como é que é, assim, um... porque eu Cara, conheço mais o de triatlo e corrida, assim. O, monta... o cenário do Montain Barrique de 2005, 6, 7, 8, vão pensar, né? uhum.
2: quando o Alcine começou, quando eu comecei, quando o Sherman começou, quando o Rubinho Valeriano começava, também tô falando de nome já, uhum. mas das antigas. Uh era outro cenário, o mountain bike era muito pequeno, tinha, por exemplo o cross country passava por uma crise que é uma modalidade olímpica uhum. porque estava começando a crescer a modalidade da maratona, que, que tinha mais a, a atração aos amadores famílias, porque não era tão técnico o cross country é difícil o cara ah, vai é. andar no circuito lá, você borracha inteira volta com, quebrar, com o braço quebrado, com a bicicleta quebrada, né? é meio que assim, você cai uhum. e machuca, né? e você vai, é, vai cair vai é. cair é. é. mas era uma modalidade olímpica né? Desde 1996, em Atlanta, que o cross-country é uma modalidade olímpica e sempre foi. O desses anos pra cá, que eu te falo, 2009, 10 12 principalmente, tem que falar com o início do projeto, quando a Caloi iniciou de 2012 para 13 o projeto Caloi Elite Team, que justamente quando começou foi o Henrique, o Sherman Traessa e eu. Uhum. Foi um turning point na história, talvez, do motobike brasileiro. Porque foi a primeira equipe UCI é, é, oficial brasileira registrada a nível internacional. E o Henrique começou como expoente. Junta-se a isso, ao efeito Red Bull de maior transmissão, uhum. maior acessibilidade na TV. As pessoas hoje podem assistir né, uhum. as Copas do Mundo e tudo. A... Um crescimento também, se você acompanhar tudo, né, de 2012 até agora, 2022, esses últimos 10 anos, um crescimento natural de praticantes, de gente que busca qualidade de vida, que busca andar de bicicleta, ou seja, o mercado da bicicleta nesse período também cresceu muito. O mountain bike, se a gente pensar como o Brasil... É a bicicleta perfeita para o terreno brasileiro, porque cara que mora em Pim uhum. não tem estado segura para treinar. Sim. O cara vai treinar no ABR lá com o um caminhão passando em cima dele, então não atrai. Uhum. É, vamos pensar numa mulher e tal. Agora o cara pega tá uma mountainbike, sai lá pelo meio do, do vale Europeu dando um passeio. Cara, é sensacional. E, então o mountain bike cresceu muito nesse uhum. período. Uhum. Hum, muito em fruto do Henrique do também, do que ele custou, que foi um expoente. Na época não existia, cara. Era bem assim, você começava a pedalar. Eu Muito lembro bom. de ir por conta, por causa, como, como comentei sim. com meu pai, com um amigo. Depois a gente tinha um rolê de de loja em, em Ribeirão. E aí começava, oh, vai dar um campeonato, esse moleque anda, leva ele lá tal. Então não tinha um, uma
1: escola, certo, você não não tinha tipo estrutura de treino, ah, nada ah, de potência, ah, nada. quando entrou no time da, é... da Capão, era assim, né?
0: Quando veio
2: ah, só... sim.
1: Mas aí já era outro mas nível. Já né? tava, não, cara,
2: desde quando eu fui. Pra, por exemplo, na, na Scott, quem, quem me lembra, é, eu falava, eu era super noia, cara. Eu tinha a bike, o trocava tudo quanto é coisa. O, o, o Rafa Falsarella, mesmo, lembra Eu acho que eu fui dos primeiros caras a ter um power tap no Brasil, em 2008, 2009. Sempre e, foi dessa pegada era sempre, de, assim, sempre, né? sempre. Sempre. Tá. sempre ele, tava sempre na veia eu sempre buscava, cara, de tecnologia de treinamento. Eu lembro que, cara, como júnior, eu tô fazendo o treinamento de altitude em para preparar um mundial Então, já, vamos dizer, eu, eu me profissionalizei muito cedo é, de levar isso muito a sério, já depois uhum. ali, dos 16. O, eu acho que o momento de mudança da minha cabeça foi a convivência com a Jacqueline Mourão no Canadá quando ela fez esse projeto que eu uhum. Que eu acho que foi até lá, eu levava como uma brincadeira. Como tem que ser, cara. Sim. Não pensar, um moleque de 15 anos não tem que estar preocupado com o com qualquer nenhum. Você me desculpa assim, falar ah, bem, aí. postar exame Instagram, rede social, sponsor, agradecer. Cara, com 15 anos, cara, sem curtir. Você tem que estar feliz, tem que andar na bicicleta, Sim. ir no um campeonato, tomar um empenho, aprender, não tem que ficar Sim. super preocupado e super profissionalizado. É deixar rolar. O turning point foi quando eu viajava. E o marido dela, o Guido também, que também tinha sido atleta olímpico e tal. Falei, cara, pra isso. Um... Tem não, um futuro aí. A gente não foi o. Um... Porque no Brasil a gente nunca é. pensava nisso, mas cara, a cara,
0: dá pra viver isso.
2: financeiramente de andar e bicicleta?
1: Gostei. Olha, Gostei. Gostei dessa história. Uhum. Aí eu
2: acho que foi o. Virou a chave. Nesse. Foi ali. Foi que era isso? 2010, mais ou menos. Eu tinha aí 16 anos. Tava começando, tava na época também de vestibular, que não vou fazer, que não vou fazer, que fazer, que lá. Caramba, então você... E como, isso, não
1: em, mais, isso em o casa que foi, foi de uma vez... boa?
2: Cara, meus pais sempre me apoiaram muito. É. Até porque meu pai foi velejador, ah, tinha tá. no... o sangue competitivo, esse lado. É. Só que ele quando chegou na época da faculdade, teve que escolher, cara. Que ainda mais ela, né? Um, um esporte extremamente caro. E chegar na época da faculdade E acaba desviando os objetivos e ele deixou. Ele competiu até, vamos dizer, 17, 18 anos. E eles sempre me apoiaram. Só que... obrigação em casa, estudar. Estudar, prioridade. Então, por exemplo, nunca foi uma possibilidade não entrar numa faculdade. Ah, então você teve que é... conciliar. Tanto que depois como a vinda para a Europa, a, a ida para a Europa, né? Foi através do ponto Bike, como estava me destacando na época. Pô... Primeiro brasileiro a fazer pódio, terminou o ano em sétimo com o Júnior no ranking mundial. Okay. Aí entrou no projeto da Calorie E cara, o legal do mountain bike, bom de qualquer esporte, né? Do teatro, imagina que seja a mesma coisa. Cara, você viaja, você faz amigo, Sim. você faz contato, você tem história. Porque como pensar, já como o Júnior, tá viajando o mundo, né? Uhum. Pô, África do Sul, Canadá, Estados Unidos, a Áustria, a altitude em isso você vai conhecendo gente. É... Eu recebi um convite para uma evento em Belga. Né, na época, 2013 para 2014. Com 20 anos. De, de, com 19.
0: 19
2: 20. Era meu segundo ano de, de faculdade. Aí, cara, quando surgiu aquela é história, sempre foi meu sonho. Sempre tive claro, depois que eu viajo aquele. Cara, se eu quero crescer como atleta e ser atleta profissional, tem que ser na Europa. Sim. Dentro do meio do ciclismo, né? É um esporte europeu. Na época. Hoje mudou um pouco. Você pode ser profissional do mountain bike no Brasil. Sim. Quase que o cenário do mountain bike brasileiro paga-se melhor do que o cenário europeu. Caraca, tamanho e crescimento do, da indústria brasileira no, no mountain bike. Mas enfim, na época não era realidade. Eu sempre tinha claro, cara, tem que sair. Quando surgiu a oportunidade para uma equipe ver algo, é. dream cenário. E tenho que abraçar. Não sei o que vai rolar. Deixei a Calói, que na época estava consolidando o projeto e tudo. E eles deram maior apoio. É, é uma oportunidade única de vinda, né? Eu, aí eu olhei na universidade que eu fazia a possibilidade de fazer um intercâmbio. E falei, tipo, olha, a equipe tá... ia dar um alojamento. Não tinha salário, não tinha nada. Mas tinha oportunidade de estar lá, né? uhum. Mas tinha alojamento, tinha todo o esquema. E tinha uma universidade parceira para fazer intercâmbio a 10 quilômetros. Porra, perfeito. Por é,
0: favor, é, não posso deixar passar. E... É, e dava pra negociar em casa, também
1: essa É, vou estudar, pai.
0: Não, e quando é.
1: surgiu nunca foi, tipo... Não foi problema nunca em casa? Não, não, não nunca foi.
2: E
0: era a faculdade do quê?
2: Eu fiz administração e economia.
0: Ah, então você... Você é
2: formado. É. E aí eu continuei lá, porque era é a universidade de Kate quando surgiu a oportunidade de fazer um primeiro ano, o que aconteceu? As coisas sempre foram paralelas na minha vida, né? O polortes e os estudos, até até depois eu, eu terminar e me profissionalizar, mas no sentido que sempre vieram paralelos, mas a bike sempre foi prioridade. Vamos pensar teve uhum. mais peso no, no final. E conforme ia progredindo, eu ficava. Eu fui um ano, e eu lembro que o primeiro ano, cara, eu sofri muito. Lembro com os dois meses assim de eu ligar
0: ligar Exatamente. pra minha mãe chorando e voltar com a
2: merda, eu vou voltar. Ah, é o momento, eu vou voltar. Por que, que eu tô comando aqui? Ah, claro, né? Chega lá, cultura nova, é é, tem que se adaptar com 19 anos. No, no Brasil, pô, sempre fez estrelinha, bacana, tal, tá, é. um monte de gente enchendo, enchendo sua moral, não sei o que, lá você chega e você não é. Pss, hum. Não rola nem pra baixo. Né? e pô,
0: mas fui é e... também, né? É...
2: Cara, ainda fui no verão, hein? Então eu tô te falando ainda do, do verão. Isso antes de, de começar, é eu então ainda tive uns 3, 4 meses, como o um semestre escolar lá de diferente, de começar os estudos, né? E eu começar em setembro. Uhum. Então eu ainda tive um período ah, de adaptação ali é que eu não precisava, não estava nem estudando ainda. Entendi.
1: E
0: mas
2: cara, você chega na um brasileiro chega, estava acostumado com o nível de pista, no mountain bike aqui também, né? E chegava na Europa uixi, é uma em chegava na bicicleta, né? Outro tipo de terra, ah. terreno, ou seja, junta-se a adaptação, treino novo, muitas coisas, né? E treinos uhum. muito diferentes? Cara, era um método bem diferente. Eles ainda eram bem monoscuros no sentido de, da aprendização de colocar muito volume, desse para o atleta de cross-country, uh, menos intensidade, e, e aqui eu trabalhava muito intensidade, curtinho... Enfim, processo de adaptação. Uhum. Assim, eu lembro da minha mãe falando, não, aguenta. Aguenta um pouco hum, mais, gente. pelo menos, vamos ver. E aí eu fiquei. Depois começou, começou a faculdade, continuei passei o inverno, também foi chato. Lembro de passar o inverno okay. o Natal. Você que na também, ou não? Muito, muito, musculação, rolo. Você vai aprendendo, né, cara? Eu era mestre já em. fiz um PhD em meteorologia, olhar radar, é, é, vento, aprender. Cara, que eu aprendi de roupa? Mas a gente não sabe nada de roupa. Você, ah, tá frio, mas o vai dar um vento. Carro, Cara, que pra cada range de temperatura ali, cada 5 graus, é, uma você põe é uma camada diferente, uma luva, não sei o <risos> quê. E não é que você, ah, põe um montão que tá frio. Cara, depois você tira um aquário, né? Por dentro não funciona também. Tira um aquário. É, é porque não um troca, né, cara? soa, soa é. pra caramba, é, né? Troca calor. Não, não funciona. É, brasileiro, né, cara? Os belgas eram risada né? Normal. Eles, Eles cresceram nisso. Sim. E, e aí fui ficando, cara. E uma vez na Bélgica, isso continuando os estudos, aí passou o ano do intercâmbio, eu tive que terminar, não podia continuar, não podia tirar o diploma de lá. Hum. Aí eu tive que parar, fazer um curso de holandês, né? Porque na região que eu morava, ninguém te fala, fala-se holandês, uhum. o dialeto é Flemish. Flamengo. Flamengo. Quem foi pra Bélgica já... Já deve ter sido identificado com essa língua fácil.
1: Nossa, impossível, eu moro na Holanda.
2: E... Ah, então é a mesma ah. língua, né? O Dutch. É, o Dutch é a língua oficial. Aí eu tive que fazer o curso de Dutch pra continuar os estudos em, em, em holandês depois. Que fácil. E faz. continuando com a bike. É. Foi isso. E lá eu comecei na estrada, cara. Ah, Porque não. Bélgica, Flanders, é a região, talvez, com mais tradição, você mora na Holanda, você, Deve lembrar cara. Não, só cena de bicicleta. Só cena de bicicleta, só se fala de coisa de bicicleta. Sim. E de estrada, principalmente né? De, pô, na época, se você tá falando de... Zutemel, o próprio Vanderpool der Poel, uh, que são nomes aí... Uh, Robert Kessing, Carabobo na né? época, enfim. Sempre teve muita
1: tradição no ciclismo de estrada, aquela região. Mas aí você foi puxado ou... Como é que foi essa, esse suíte? Que ano é que foi, mais ou menos? Foi claro, no fim foi... da faculdade? É,
2: 2016. Era meu último ano, 2023. Eu tava trabalhando com um treinador belga E ele era, na época ele era até trabalhava na, na quickstep também E ele olhava meus testes Eu sempre tive muita dificuldade no mountain bike De ter pouca explosividade De ter um perfil, de ter, muito, ter uma endurance muito bom Vamos pensar no mountain bike Na primeira volta eu tomava dois minutos dos primeiros E depois eu continuava lá, dois minutos atrás o tempo todo Só que no mountain bike moderno não adianta Você tomou... Porque eu não, nunca tive esse punch, uhum. sempre fui um motorzão diesel, vamos pensar. Entendi. E foi um pouco assim, olhando a questão, não sei, aqueles momentos de crise também na vida que você tem que se reventar e se querer o destino, Deus, o que você quiser chamar, te põe em, outro, te coloca lá na frente. em outra direção. Uhum. A equipe de mountain bike tava passando por um momento ruim, o, o diretor tava roubando do manager falando que ia levar a gente para corrida pegando a grana, não levava, porque estava uma situação financeira. Cara, acontece no mundo inteiro. Não é só aqui. Não, não, tranquilo, não é. A gente tem mania de achar que o Brasil é horrível, mas tem muita... É, acontece no mundo inteiro, tem problema. E tava naquela, pô, lá na Bélgica, Nossa. até na Bélgica, sem correr de bicicleta, e, é, terminando a faculdade, não, não podia voltar por causa da facul, e não tinha condição de ficar indo e vindo o tempo todo, né? E aí o falou, Nico, você já correu de, de speed, na estrada. Não, cara, isso aí ia é estar dobrado. isso aí não é para mim, não. E eu falei, não, cara, pô, louco, não tem mais margem, você pode ir, acabou, você não tem mais, ninguém quer, não sei o quê. Conhecendo os números e tal, eu acho que você vai estar bem. E pelo menos te mantém em forma, você continua treinando, porque na Bélgica tem uma corrida, um raio de 20 km todo dia no verão, uma coisa de quermesse, que eles chamam, Sim. que é basicamente isso aí. quermesse da igreja, né? Ele fala, uma é. festa, a festa é a corrida de bicicleta. Que, que legal, legal mano. É muito legal. Assim, para quem gosta de bicicleta, a Bélgica é sensacional. Você entra lá num bar cheio de bêbado, belga, vendo que tá entrando, você se inscreve lá, anota, dá que 10 legal, euros, é. os caras já fazendo um um Bookmaker de aposta lá, igual Corrida de cavalo. Olha ah, que massa! é muito massa, cara.
0: Tá vendo? Conversa de boteco aqui, velho. É isso aí, lá é. Conversa de boteco é pra zoar com é bike. Cara, é. Não é mas... gente de futebol, né? Sim, cara.
2: Como se fosse, vamos pensar aqui em São Paulo. Cara, tem a Corrida de Pinheiras lá. Hum. Beleza, vai entrando lá tem. Então é... tá padaria lá. Você entra na padaria, anota, eles fecham a rua lá, um circuitão de 10km, ah, o pau rola.
1: Que da hora. Todo dia tá que diferente.
2: E assim, tô falando, tipo, você chegava lá e você falava, ah, você é esse cara? Não, fez décimo na parede de no postado.
1: Porra, os no... cara. Aquele
2: cara, não, ele correu 10 anos na Big Step não sei o que, foi agregado agregado do tal cara.
1: Ô, louco, ele
2: vai largar amanhã? Tá, qualquer.
1: Que da hora. E eu aqui,
2: Peba, Master, uh, Mountainbiker, uh, lenha, cara. Vamos. Vamos. E foi assim, cara, eu comecei a correr, porque mais com o intuito de manter a cabeça... Uhum. Tirar os problemas Sim. e servir como treino, estímulo, né? Pô, você, né, Paulo, como, vamos pensar, médico, treinador, você sabe que às vezes o psicológico do, do atleta, do teu paciente, é quase que mais importante do Pô. que a condição clínica Pô. dele, né? E se o cara tá
0: desmotivado e tal, às vezes você tem que Pô, encontrar é. truques para manter o cara, não sei, com um desafio novo. Sim. Mas você não tinha contrato profissional vigente nesse momento? Tinha muito um mais. Tá, você recebeu um salário de meu mesmo sem correr. Ah, mas
2: era pouquinho. Ah. Ainda era... Era mais, tipo, abriendo eu... no meu futuro, cara. De morar, moradia. ver ah, me os pais ajudando. Muito, né, cara? E, e fazendo a faculdade também. Era... Então você tinha uma ajuda na meu... família? Sim, eu tinha o sonho de dar um sentido. Sempre. Isso eu sou super grato de sempre ter é. um Tive esse apoio.
1: Uhum.
2: Mas enfim, aí foi isso, cara. Eu comecei a ir comecei a gostar porque as provas eram mais longas não sei o que ele me conseguiu uma equipezinha pequenininha lá pra, só para fazer esses corridos os caras viram que eu andava bem né? e falou oh, você monta bike aí é... É. nós vamos fazer uma voltinha lá na, na França você quer ir com a gente porque eu vi que você sobe bem para um Belga assim, cara meta montanha é uma ponte o pontilhão ali para sair da ciclovia aqui de São Paulo passar o pontilhão aí, por cima da marginal e ir pro outro lado ali aquele é a meta montanha do Belga <risos> Ah, você morou na Landa, você sabe, cara não tem, não tem montanha Aí, claro, passava um, uma, uma ponte lá e Passava todo mundo subindo Ainda mais vindo do mountain bike, né? Picozinho, ah, levinho E aí fui pra essa corrida na França Uma corrida de etapa Eram cinco dias, cara, eu adorei É muito legal correr pra outra etapa Sempre numa bolha ali, num, num negócio No triatlo não tem muito, né? Não, o mountain bike tá começando a ter e... Mas, cara, é sensacional você entra num universo paralelo ali do, de corrida de vários dias, parece que o mundo acabou e você fica ali, né?
1: Que dano, e vai né?
2: um dia depois do outro, um dia você, eu lembro que o primeiro dia eu caí o segundo. Assim, tem mais estratégia, etapa. é muito. É muito é, tem N corridas rolando ao mesmo tempo, né? Coincidiu de que nessa corrida por etapa, no segundo dia, é, até por falta de conhecimento, né? Eu saí na fuga. E depois ataquei e fui 90 km sozinho e venho e tá? tal. E peguei todas as camisas do dia. Cara, na, na França. E todo mundo, cara, o que, que é você, né? Hum. Não de surgiu. Hum. Ninguém faz isso, cara. São idiota. E mais ainda, né? Segurar alguma coisa Sim, assim. Às vezes, e, às vezes escapa, mas... É, estuagem. Enfim, é, seria o normal. Né? E, e eu lembro, cara, um dia, calor... Eu... Os gringos, né? Nossa, os belga tudo rosa, né? Você hum. né? <risos> Derretendo. E hoje a gente vai dar um preta, né? É. Tá bom demais. Tá em quarta preta no carro. É. A gente dá as piadas, né? 42 graus, aquela coisa. E, e aí eu adorei, né, cara? E acho que também um pouco geneticamente pelo perfil de biotipo muscular, de me dar bem com esse tipo de, de provas mais longas, gostar. Ah, o tipo do treinamento também. Eu, eu lembro que na época o, o Tom, que era o treinador, falou oh, cara ó então vamos meter um pouco mais de volume e tirar um pouco de intensidade achei ah, lindo
0: ah, você me põe pra fazer esse de 30 horas, acha é uma delícia
2: cara fazer 150 do dia o Rafa, o treinador, é legal deu um volume, né, cara vou tá, botar um pouco de tiro ah, vou fazer só mais uma semana de, sem de, de chats né? e É, eu gosto, cara mas você me pediu pra fazer um tiro de 30 a 30 no rolo corrida de swift ah ah te tratar, tá, é uma merda. É, cara, e se você for pensar assim... O Montabaric tava caminhando cada vez mais pra, pra esse lado, né? né? Que, geneticamente, eu comecei a perceber que não era o meu o tipo o, o pão de manteiga, ali, não. Me favorecia. Eu fui pra estrada, vi um mercado até financeiro muito maior. e diretamente, só através disso, já apareceu a equipe querendo me contratar. Hum. É... E colocar dinheiro. Eu vi, eu vi aquele caminho que Vamos falar numa uma hum. crise. Tava começando a realizar que, cara, não vai dar pra ver meu trabalho que eu via, pô, ruim não era, mas bons, muito, muito Entendi. bom não era também. E as meio naquele meio do, do caminho. E aquela coisa que, como eu falo, destino, não pô, sei, aqui, é, é, é que rendetor, algo que eu adorei, que geneticamente me favorecia, que eu gostava, tipo, me divertia mais treinando, né? Que é muito importante, como é uma é o trabalho, mas no final das contas tem que postar o que você faz. Você tem que estar se divertindo para render bem. E... e foi assim.
0: Boa. Caralho. E aí, quando vê a, a, a sua atual equipe? Cara, depois é, é, disso. Você Teve trocas de é, equipe, como é que tive, foi? Tive, tive. É, você Porque foi o que eu realizei
2: é, assim, é isso, cara, eu ainda era sub-23. E o que muita gente chegou e me falou: ó, você ainda é sub-23, mas meio que um. é o limite pra você fazer uma boa temporada na estrada, para você poder passar por uma equipe profissional. Porque quando você pega alguém já muito mais velho, para eles ali, o europeu, né? ainda mais sendo brasileiro, forma de norma, uhum. etc., pé atrás, é, depois os 24, 25 já não passam mais. Sim. Eles olham e querem gente nova. Você ainda tem... É, isso é 2015 pra 2016. Você ainda vai fazer teu último ano, 23, tem 21 pra 22. Se você quer, é agora. Você tem que dedicar uma temporada full à estrada, vamos ver o, se você vale ou não. Você precisa de aprender, você, de aprender. você não, não sabe correr na estrada, ninguém faz você uhum. faz, porque é idiotice. Uhum. Você pode fazer isso num, e dar sorte num dia de 40 graus com um pelotão amador, mas não profissional, não. você não vai conseguir. Não. Então você tem que aprender a correr, aprender a dinâmica estratégia de pelotão essas coisas todas. E aí a gente vai ver. Eu fiz isso então em 2016, falei, não, vamos ver. tem tá Bike, você pode voltar. Posso ter meu patrocinador individual e, uhum. e voltar. Em 2016 eu foquei full na estrada, andei bem, me destaquei, ganhei, me ganhei, voltei a ganhar provas, ganhei Volta Valência, ganhei Volta Lerida na Espanha. E comecei a correr alguma coisa, porque a equipezinha que me contratou lá corria muito internacional, então, corria Liette, Bostrano Liette 23, Bostrano Liette 23, Bostrano Liette 23, 23, 23 Tiro em volta da rocha, que era tipo um giro, um giro de tal de 23. Então, várias provas legais com perfil de escalador em que eu pude é, aprender uhum.
0: e começar a aparecer. Essas clássicas é, são dias diferentes ou é tudo no mesmo bolo? Cara, no país é... tem o Elite, ali, o Open, tem o 23 ou é larga todo mundo junto e depois... Depende. Passei. Tem algumas
2: que é no mesmo dia e outras que normalmente é no sábado nem sempre em conjunto. Mas então
1: você já tava vivendo no meio da turma que largava, que, foi, que era nosso prato Não muito. Tá. Não muito. O ciclo de estrada é bem separatista. Tá. Não é tão legal
2: como no teatro, tá. ou no, no mountain bike que cara, você, você vai correr mais um lugar. Você tá largando lá do lado do Lionel Sanders. Sim. Assim. É, se você quiser... É... Assim, se quiser não, você está com o meio na estrada não, é bem, é mais distanciado, sim, isso sim. é uma coisa que eu particularmente não acho tão legal, sim. mas é o é um modelo do ideia. esporte. E cara, eu andei bem em 2016, de novo, você vai conhecer direito, surgiu o um convite para eu correr em 2017 por uma equipe espanhola, na época era a equipe de formação da, da Movistar, telefônica, chamava Lisarte equipe, e já com a possibilidade de passar com a, com a Israel de fazer um estágio depois no segundo semestre com a Israel, ah, que okay, hoje é uma equipe uhum. profissional, o Fluminco, a gente uhum. deve se identificar. E aí foi quando eu, então saí da Bélgica e vim para a Espanha. Calhava de estar terminando já a por lá, vamos dizer, estava livre. E eu falei, cara, agora é tudo ou nada uhum. para ver onde eu vou chegar. Eu tava com 22, para 23. É isso. E agora eu vou virar profissional e vamos ver onde eu vou chegar. Na estrada, meio que esse período, completamente deixei de lado o mountain bike E fui pra Espanha, morei primeiro ano em Pamplona, no Norte Até se for o caminho Santiago passa por lá E deu certo, um semestre fiz o estágio com Israel Andei bem e surgiu o contrato na época de passar com a Burgos BH Que tava passando... que era pro continental E quando volta a Espanha, volta a Espanha, Bem tradicional, eles ofereceram o um contrato, que viram que eu andava bem. E aí foi... Já começou a vida. Aí foi... As we know it. As we know it, exato. Como o spideiro.
1: Então você então, tem 5 anos, anos aí de... de Esse exercício. vai ser o sexto né? ano.
0: Boa. É, no ciclismo profissional, assim. né? Sim. Que, quer
2: dizer, se né? você for pensar toda a vida como... No... É que eles diferenciam na Europa, né? Você passa a ser profissional... Quando você passa a receber um salário Entendi. e que entra para uma determinada categoria da, tá. da UCI lá, mas no fundo, às vezes, não monta mais. Pô, eu cheguei a receber salário monta mais. Sim. Tecnicamente, eu nunca fui profissional. Hum. Você é profissional quando você assina por uma equipe de categoria continental ou
1: mais, ou mais na... Aí é, pô, a nomenclatura da, sim, da sim, UCI.
2: Sim. Mas no ciclismo profissional, vai ser o sexto ano.
0: Boa! Tem mais quantos anos pela frente?
2: Só Deus sabe. Isso, sabe que isso é uma coisa que, que eu tenho discutido com muita gente, cara. Não sei se estou ficando velho, tempo <risos> de, de, de estrada, que eu já começo a pensar, né, cara? Tem um surtimento gregário, é, outros projetos que vão aparecendo e coisas que eu gosto de fazer, né? É, pensar em ser diretor, eu gosto muito da parte de coaching mental, é, olhar para esse lado todo. E você começa a perguntar, né, cara? Por quantos anos eu corri de porque é o Assim, eu sempre vou andar de bicicleta porque ele está intrínseco. Mas você sabe aqui. que o,
1: o viver disso tem um limite.
2: Claro, é natural, são fases é. da vida, né? E tem que ser. Eu acho que a vida é feita de fases, né? Pô, você faz para o colegial, você entra na, na, na faculdade, você curte muitos anos de faculdade, chega uma hora que você tem que trabalhar, enfim. Tá, vamos, vamos passando
0: níveis. Você acha que está mais. Já passou da metade? Não sei, cara. Sabe, a, a discussão era. Eu tava trocando essa ideia. Você quer saber? Cara? Eu quero saber, velho. Porque eu tenho esse, essa. Porque assim, Nico é um cara que, cara, assim, foge do padrão de saber muito de muita coisa. Assim. Impressionante. O cara Sim. sabe fisiologia, discute suplementação, discute medicação, é, treino. Você viu um podcast do Gregário que você já, você já sabe. É, tá e aí, é, a gente tava conversando isso hoje, Manhã de idade e performance e eu queria ouvir assim, tipo como é que você sente que, puta logo 5, 10 anos, quais são as por exemplo, lá, os sinais do seu corpo que você fala, cara, hum, talvez eu precise. Eu, eu acho que 28, né? Fala cada ano melhor. Então, é. Exato. Porque então, eu eu ainda ia falar.
1: Massa, cara. E hoje você vê muito mais atleta, você vê mais atleta, mais velho, performando bem do que você via 10 anos atrás. Com
0: certeza, ainda mais no perfil dele, né? De, de ser um cara mais de endurance. Se fosse um sprintista. Porrada, Por tal. Até né? é. É um
2: Mountain Bike, quando você, você for olhar. É natural, geneticamente, que tua performance tenha um declínio. E, no, no ponto de vista fisiológico, cara, cada ano eu me sinto melhor. E falo, cara, meu corpo aguenta mais treino, mano. mais carga, eu tô melhor, cara. O Z2 ali, né? Até tá fazendo uma analogia, essa zona aeróbica, justamente bom. eu saio pra rodar e falo, cara, tô fazendo de média, tô na boa. Eu olho, cinco anos atrás, eu fazia o longão de quatro horas e chegava em casa tava frito, né? Aquela coisa, dorme a metade inteira. Sim. Nossa, acorda, parece passou um caminhão em cima, não sei o quê. Hoje, quatro horas, assim, com toda a mas Tem dia que, ah, quatro horas a tá aqui pra... Ô, louco.
1: Sim.
2: E, às vezes, eu mesmo falo, nossa. Tô bem. É, Tô bem. é muito legal essa sensação, né? E... Agora, eu tava discutindo isso com com outro cara, nosso alheio, chama Rich Porte. Não sei se tem gente certamente bastante gente deve ter ouvido falar assim, não, foi, o Rich foi gregário de luxo do Flume, do Bradley Wiggins na Sky, depois ele foi pra BNC, Trek, chegou a fazer terceiro Tour de France e tal. Caraca. Um cara super firmeza, super gente boa. E já aposentou esse ano, tava correndo na Ineos e tava trocando ideia. Com quantos anos? Ele tá com uns 38. Hum. Mas cara, um cara que foi malha rosa no, no Giro d'Italia, né? Muita coisa. Do e é australiano. Uhum. Então ele vive algo similar a um brasileiro no sentido de que ele teve que transformar a Europa na casa dele. Uhum. Que é fato.
1: De Tem um, um clima que... bem diferente. Ele é da Tasmania.
2: E, e falando com o Rich e tocando esse cara. E ele fala, cara, I hate this shit. I cannot stand the bike anymore. É, tipo, eu odeio isso aqui. <risos> Não aguento mais olhar pra bicicleta. Eu só faço por business. o cara que tava cobrando mais de um milhão de euros por ano depois que o cara fez pós-deprana, um gregário de luxo na, na Ines, Sky, enfim, eu só faço pela grana hoje.
0: E eu falo, pô, cara, sério?
2: Mas eu adoro ainda. Ele fala, Nico, então você tem que continuar. Você vai saber o dia que você vai acordar, você vai olhar pra bike, cara, eu não que quero hoje. fazer é. 150 km hoje.
0: Uhum.
2: Tá um dia lindo, Esse é no lugar mais legal do planeta, o que ser, o que for. Você está sendo pago para isso. Mas vai ter um dia que você vai mudar, cara. Que vai. Vai receber. Tipo, você vai curte. O Exato. Cara, você curte fazer uma semana de training camp de 30 horas, de 35 horas? Cara, eu adoro. Quase que eu gosto mais de correr. Então, cara, aproveita. Não é a hora ainda. Você vai saber a hora que você vai perder o brilho, cara. Você não vai mais estar afim, você vai ter tua família, você quer estar com eles, porque é um. Cara, você viaja muito, né? Sim. Às vezes, por exemplo, durante a temporada, provavelmente agora, eu volto para a Espanha no dia 31. Depois, é possível que eu não pare no mesmo lugar, em casa, mais de 10 dias até o final de setembro. Nossa, é, não dá para ter família. Pô, é muito legal na minha fase, cara. eu curto para caramba. Eu falo, pô tô conhecendo mundo, conhecendo gente, adoro, andando de bicicleta, para cima para baixo, o dia inteiro. Mas chega uma hora que você vai cansar.
1: E é normal. Mas por enquanto. Boa. Boa. Te satisfez a resposta? Muito pô O cara sempre. Você é, gostou, né? Tá esperando você falar
0: disso. <risos> Tô olhando você aí. Tô, você achou que eu não conseguia ficar mais bonito, né, velho? Ô, Nico, cara, assim, passando um pouco da, agora de resenhas e, e conversas fiadas. Groselha, como é que é o clima no pelotão, cara? Eu tenho muita curiosidade de saber isso, eu cara. Tenho, tipo, tipo é cara. a mesma mas coisa coisas coisas que a gente tem de... assim, dos nossos treinos. Não, muitas não, perguntas não. aí. Ah, eu tô... tô é, você tá aí. Mas tudo Normal, é. cara. Eu tô sofrendo o é. cara, cara. É. também, pô. Não, tá
2: cara, é... Isso aí é ficou uma vida normal, eu acho. É cheio de groséria, como você fala. Dos lembrinhos bobos, babaca que... Que sobe, é. Vida
0: uma Cantando. Mano,
2: é e nem que sobe na caixa de fósforo e acha que tá, tá acima de você. Tem cara que é, assim, parceiro de, de coração, que você fala, nossa, esse cara faria tudo por ele, vira amigo da vida. E tem. É, um caso um pouco é o atual dono da, da Global Six Equipe que eu corro, que é o James, cara. A gente foi companheiro de equipe como atleta na, na Burgos nesses, nesses três anos e ele estava super infeliz, cara. Não curtia, o ambiente não, não fazia bem pra ele. Um cara extremamente inteligente, também extremamente dotado geneticamente, cara. V2 de 93. Yes. Uf, um moleque. Mas não gostava, cara. Não se sentia bem correndo, justamente. Com 21 anos, decidiu pôr um fim à carreira como atleta e abrir a equipe. Que animal, cara. E, e correndo atrás. E é um amigo de, cara, independente do que rolar, é
0: um amigo, ele falou, e na
2: época ele me convidou, cara.
1: Vamos Mas O Paulo aqui. quer saber se tem os filha da puta. Pra caramba. Ah, ah. É. Pra caramba. Eu quero saber de Tem os caras que um que derruba, tem, que faz fazem faz propósito. pro Tem, tem. E tem, 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 tem. os caras que são, você sabe que ele sempre vai fazer filha da putice. Cara,
2: tem aqueles caras, aqueles caras que tem respeito no pelotão, porque o cara é classura. É. Que ele passa, cara, Eu de um Tom Bullen, por exemplo. Hum. Um belga do um clássico. Cara, quando você vai, o cara é. Primeiro você vai falar com ele. porque O cara é. tem é uma história, né? É uma pessoa. é uma boa pessoa. E você tem cara que pode ter ganhado o que for, que o cara é uma babaca. Não adianta, é mesmo? Tem babaca. É, eu te dou um, um exemplo, né? A galera gosta de escutar a mas... Muita gente fala: nossa, o pico, como você aqui, Cara, é um tremendo no babaca. É? É. O cara é como atleta é sensacional ver o ímpio de botão bike, pá.
1: Caramba, caramba. Vai conquistar um já monte de não, coisa, Dá um show, em cima uma bicicleta, pilota bonito pra caramba. Mas como pessoa,
2: o um cara é idiota. Quem não ouviu? o Ah, o, ah, o ah, é... no,
0: no, pelo então, tempo, Não,
2: mas não. dá pra dá, eu... Outro Sim. cara que é um super clássico, o Rich Porto, que eu dei o um exemplo claro, agora. Cara. Meu, o cara já ganhou tudo Sim. na época. O próprio Flume, quando o Flume tava no auge, falava, cara, o Ridge podia ter, podia ter sido esse tour. Ele não venceu porque ele deixou ganhar. E o cara é uma humildade de gente fala com de... todo mundo. Eu lembro de correr né? uma volta em Inglaterra no ano. nem esse ano, ano... bom, nem em 2022, foi em 2021. Teve uma situação, eu tava tentando sair na fuga
1: E isso depende era... de equipe também, né? Não, o cara esse
2: é da pessoa. Cara da, pessoa. Hum, é
1: da
2: pessoa. O cara muda de equipe, mas é sempre sendo uma pessoa. O cara muda de empresa, hum. mas sempre
1: sendo a mesma pessoa. Sim, é que às vezes tem um momento competitivo ali entre as equipes, mas o cara não deixa de... Não, fair play. É. Claro, o esporte competitivo é negócio, é
2: competição, né? Você não vai peraí, né? O, o, como eu falo, ser um cara respeitado no pelotão e, e com classe, não é? É, eu vou deixar você passar. Não é isso. Mas é jogar com fair play. Uhum. É... É. Sempre, né? Vamos fazer uma analogia aí, Fórmula 1. É... O Schumacher era... Sou fã do Schumacher. Cara, sensacional. Mas não era exatamente o cara mais limpo na pista, né? Era valia qualquer coisa pra ganhar. Você uhum. é, pega um cara, já o Ayrton Senna é... sempre foi também super competitivo ah, e tal. Mas em é nenhum né? momento o cara fala nada. Do... Os dois são muito bons. Já uhum. vai falar alguma coisa, né? é... Mas é claro.
0: Não, mas conta aí o exemplo que você falou falar, que você tava... Tá... Ah,
2: sim, com o Richie, por exemplo, e ele tava trabalhando na época para índios, eles, tavam, eles eram líderes da corrida, com o Ethan Hayter, um outro um outro inglês, e eu tava tentando sair na fuga, eu tava disputando a, a classificação de montanha, estava em segundo, e aquela coisa, vai, bate, não sei o que, tá, tá. teve um momento ali que deu uma esbarrada nele, e é, ele falou, ah! me xingou e tal, depois eu, eu saí na fuga tal, e tal, Pô, no estresse no da corrida ali, né? Uhum. Ah, beleza. Desculpa.
0: Aí depois, no dia seguinte, o um cara veio me procurar com medo do pelotão. Cara, com pensar na
2: realidade, né? Então, Nicolas Frente é um cara desse padrão e desse respeito no, no pelotão. Ele veio me procurar, cara, ou, desculpa ontem a, ter xingado lá no, no momento que a gente se encostou tal. Totalmente errado, desculpa, eu tava. Você tava tentando controlar a corrida porque tava difícil, tava no meu limite ali, te xinguei, cara, desculpa mesmo, viu? Cara, não era nada e tal, e você falou, pô. Mas... Aí que eu comecei a trocar mais ideia
1: com o cara. Ficou... Ciclo, né, cara.
2: Claro.
1: Mas é a pessoa. Posso fazer uma pergunta? A ah, cacete, Paulo Bom, então véio. vai, faz você, velho. Não, aqui é eu vou mudar o assunto. Você então, tem mais uma nesse assunto? Eu tenho, sobre sou ciclismo, assim, Sobre faz, perguntas faz.
0: técnicas do ciclo. Assim, é, cara, assim, eu.. eu uma... Algo específico do ciclismo que eu não consigo enxergar em outros esportes essa questão de você sabe se sacrificar para um outro é integrante da sua, da sua equipe, cara. Eu penso assim, dentro de um pelotão profissional, cara, todo atleta profissional tem uma, um âmbito, uma, uma essência muito de competição individual. Cara, como é que é isso, assim? Você fala, cara, não, eu, eu tô melhor que esse cara, mas eu não posso largar ele, eu tenho que ficar aqui faz, dando roda pra ele. Cara, como é que vocês treinam isso? Tem uma preparação mental? Como é? essa, essa coisa do gregário mesmo, né, cara? Assim, de tipo. Cara, isso é muito uma... Sensacional, É muito, muito específico. Bom. Muito
2: bem, cara. É. Cara. É delicado, cara, porque no que você falou, um, é ciclismo. um atleta profissional, um ser competitivo por si, a essência, né, cara? Tem que ser. Você não quer perder nem na... Tem que ser, senão não chega. Cara, na c 2
0: tem que ser melhor. Sim. Cara, perfil que eu... eu é um padrão de atleta profissional, O cara, assim, cara...
2: Pessoa... <risos> não, não, eu digo não é atleta profissional, é pessoa de alta performance, Pode ser, pode ser. Você pega pode um ser. médico, você pega, um pega um... Exato. exato. Tem, um tem essa confiança de que
1: você mas... vai ser o melhor, exato. Ah.
2: E te falar que pra mim foi difícil, cara. Vamos pensar aí nos anos que eu passei profissional na Burgos, me custava um montão. Que chegava o um diretor e falava, cara, você vai trabalhar pra esse cara. Você falava, cara, esse cara eu nem funciona nada, velho. Não é possível. Não, não importa, cara. E eu sabia que eu tava muito mais que o cara, mas ah, o cara é espanhol e passava na porta da casa dele. E o patrocinador botava, sei lá, 250 mil euros na equipe. Cara, muito cooperativo. E isso me deixava mordido. Mas muito assim internamente. Ainda mais porque
1: eu não era um cara que eu não gostava. É diferente. É, ah, imagina, Imagina, ah, um monte de
2: gente aí no trabalho você se identifica com isso, cara. Uhum. Você tem que babar ovo com aquele me chefe, com aquele funcionário, porque tem. É um
1: cara fraco e me mesmo assim.
2: Ah, e acontece. Mas eu fui aprendendo, cara. Eu acho que. E, e é curioso. Hoje, apesar de, de saber que eu tô né? por exemplo, melhor forma física, que eu poderia andar mais que muita gente. Acho que das coisas que mais me traz felicidade é ajudar o outro. E, tipo, sem querer nada em troca. Claro, sabendo que eu ajudei, então feliz com isso. E, e depois, às vezes, ver. Cara, né, por exemplo, a volta do Turquia esse ano. Teve uma etapa que nosso sprinter espanhol, o, Esmael, o Rio, foi terceiro, cara. Ganhou o Calleville. O Jasper Phillips, foi segundo, ele fez terceiro, cara. E aquele dia, o dia inteiro, eu fiquei com ele. É, o tempo todo, tapando vento. o vento, cara, ah, parou, cair no banheiro, beleza, paro com você, pra você não ter que ficar bem na roda o tempo todo. Ó, oh, preciso de, de garrafa, gel, não sei o que, barrinha, comida, papo. Não, peraí, você fica tranquilo. Ó, oh, tô aqui, meu corta-vento, leva pro carro, volta, vai. Ó, precisa estar bem posicionado tá tendo vento cruzado. Não, fica tranquilo, você fica na minha roda, eu fico aqui tirando o carro do vento. Trabalhei pro cara o dia inteiro até a falta de 3 km. Aí quando começou a doideira lá no sprinter malucado lá, eu falo, lá,
1: Tchau. que acabou a minha vida. Uhum. Uma chegada em sprint é doideira,
2: era é massa, né? Porque muito perigoso. Desligar o modo, muito perigoso. Os então, caras quando é 70 por hora, você pensa ali no, no teu Z5, Z6, é a 70 por hora, os caras fortes, batendo guidão, a milímetro, seu pelotão. Tanto que. É sobrevivência. Né? é perigoso e, cara, você tem que ser muito forte, ter tamanho, né? Vamos pensar chamo o Chamorro ali, que vocês uhum. conhecem, cara, ele é corpulento, né? Ele é nem um mosquito, ela não é muito <coughs> problema. Né? Não, ele te isola. E nem é, é meu trabalho, muito 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 trabalho muito né? Vamos falar dentro do projeto. E aí depois puxei, terminei lá, tempo ah, não sei quanto, tranquilo. Era meu trabalho por dia, então era objetivo, cara, você tem que ficar comigo o dia inteiro. E foi e fez terceiro, cara. Na chegada ele veio me abraçar, agradecer o dia inteiro, ter ajudado e tal. É. Pô, hoje ele assinou um profissional com uma, uma outra equipe, que era uma equipe maior. E, cara, foi feliz demais
0: com de você, cara. Massa. É. Mas, o legal, assim, cara, eu, as grandes voltas aí que eu assisto. Você chegam os primeiros, tal, depois você fica assistindo. As pessoas que chegam atrás chegam comemorando muitas vezes, né, cara? É verdade. O cara fica: é, cara, caramba, os caras ganharam e tal. Então você assim, nem viu, né? Porque eu acho que. Não, não é só falar cara. Né? Não.
2: Ixi, e os perrengues que você passa só pra terminar a etapa depois que você trabalhou, né? Porra, a você já é um espanada, né? tem nada. Não tem nada. Às vezes você. Você passa uma
1: sororinha, né? Não,
2: não, não. Passa o dia inteiro <risos> lá, moendo pra... pra trabalhar pra alguém, pra um líder, e depois você. <risos> Pum! Cai pro lado todo empenado lá. Se liga
1: a chave.
0: E aí você
2: fala, nossa. Tem uma montanha aí. Meu Deus! Tem 50 quilômetros de terra de montanha pra subir. E o tempo de corte são 25 minutos. Fudeu! <risos> <risos> A gente te tudo frio, sem carro, de apoio, sem comida no bolso, sem nada.
1: Eu falo, que pô. Azedou. Esse dia
2: você chega em casa e fala, pô, por que eu sou ciclista?
1: Não precisava. Cara. Azedou.
0: E, mas é.
1: São, são histórias que. Cara, mas que legal. É, é muito da. Acho que também da naturalidade de você perceber o que te faz bem, né? Esse negócio de servir o outro.
2: Cara, e você tinha viu? o. o... E isso eu lembro também, Murilo Ficha falando é, no um profissional é o esporte individual mais coletivo que existe. O que importa, vamos pensar, para quem paga teu salário, que é a equipe, é que a equipe performe. Que a equipe apareça e que a equipe tem o resultado. Eu não quero saber se é com o Paulo, com o Vitor ou com o Nicos. Tem que aparecer a equipe. E ou você é Bom o suficiente para bater o martelo E ganhar corrida Ou você tem que ser muito bom em fazer Com que o outro ganhe a corrida Se você é aquele cara que quer Bater no peito Mas você não arremata E pode acontecer, porque às vezes ele só Falta meio por cento, cara Mas você fala realisticamente Cara, eu sou muito bom Mas eu não sou bom o suficiente para ganhar do volver e do Felipe Tudo bem Então Tenha certeza você que você é, prova, é né? muito bom em fazer ah. com o Felipe a corrida. É. E se você fizer isso, você vai ter trabalho para sempre.
0: É isso.
2: Porque é valorizado dentro do, do sistema. Porque eles sabem, cara, como empresa, você precisa de ter... Você tem um Alain Felipe, você, uhum. tem um Volker, você tem um Volgares, você tem um Saga. Mas, para que esses caras possam Não ganhar, é a equipe, você precisa de N, N
0: gregalhos. Tem muito mais gregário do que capitão, né? do que gente que tá, vai, vai ganhar a etapa, que está lutando pela classificação. Na realidade, que vão ganhar a corrida
2: ali, a gente fala. Você vê um pelotão de 200 caras no ciclismo profissional largando a corrida. Na real, ali tem 20 caras pensando em ganhar a corrida. Um de cada equipe. Que legal, cara. Olha isso, que louco. É louco, né? Porra, é diferente. E eu confesso que eu levei muito tempo para entender isso, me custou muito. De uma mentalidade de um triatleta De um mountain biker uhum. é, Porque você entra, cara É você, é o Vitor Cara, vou fazer o Iron, meu melhor Rapaz, meu resultado, meu, bar, uhum. meu bar, né? E o ciclismo é diferente nesse sentido Não é uma equipe de... Um time de futebol Um time de basquete que ganha o Barcelona uhum. Porque ganha o Vitor uhum. Não ganhar o é verdade, Barcelona. É. Mas, para que o Vitor ganhe, você precisa ter todo o Barcelona por trás. Isso aí é muito bom.
0: Apesar que agora, assim, tem as equipes estão ficando mais em evidência, né as maiores, pra, por exemplo, tipo de mídia e, e é? vídeo. Não, não, de ciclismo. Você até pro o uma... Netflix e tal.
2: Ah, sim, o Star. Ah, vai é ter agora um documentário esse é. ano, a Netflix vai publicar tipo.. De todas, né? De, De todas, tipo o Fórmula o 1. Survivor, mas, a... Exato. Que muito é. legal. Né?
0: Foi meio foi behind, foi behind the scenes. Foi mesmo que
2: eles fizeram uma Fórmula 1. Sim. Eles já não fizeram sim. com o turno. Ah, que animal.
1: Foi legal, cara. É.
2: Vamos ver qual vai ser o resultado final. É, Mas
1: o trailer tá animal. É, eu acho que pra, pra não alugar muito mais o Nico. Nossa, é.
0: sério, tá acabando.
1: Acaba, foi. O meu cronômetro aí, cara, a gente já de perto de uma hora. Já meu okay. é... atleta na precisa descansar. É... Tá, lá, tá lá, Ó, vou te, vou te isso, o aqui. bichão tá, tá, assim formigando pra entrar aqui, velho. Tá. É... Aproveitando que você falou dos gregários, aí, quando começou a agregar, conta um pouco só pra, pra gente encerrar, como que é essa, esse lado teu, aí Cara, de
2: novo, volta nas crises, né? Como a gente tem que se reinventar às vezes em crises e coisas muito legais aparecem. Eu acredito, cara, você aprende mais no, no momento ruim do que no momento bom, né? Sim, é, com certeza. E até para viver o momento bom, você precisa passar pelo um momento ruim para Dar valor, dá valor aí. Surgiu na pandemia, cara. É, bem no ano da pandemia eu tava correndo com um na só que eu voltei pro Brasil quando rolou o lockdown na, uhum. na Espanha, na Europa, aquela doideira toda. E lembro que eu voltei aqui pro Brasil e. Aqui não tá voltando nada, não né? Carnaval. Tá ah, Uma beleza. É, pô, delícia, né? Aqui o vírus não pega o calor e tal. E aí, a toda lá, presa dentro de casa, treinando o louco. É. Brasileiro esperta. Vou afundar a estrada aqui. Quando eu voltar para a Europa, eu voltar para a temporada, a gente pensou, ah, vai demorar umas 5, 6 semanas, não, eu vou voltar a correr. Eu vou detonar com todo mundo, os caras estão todos os pés, batendo lá, eu vou dar na cabeça, né? Beleza, passou 6 semanas, passaram 3 meses, <risos> passaram 4, e esse negócio não terminava. em nada, né? E logo a temporada, a Europa começou a sair do lockdown, começaram a voltar as corridas por lá. E se vocês se lembrarem, o brasileiro não podia voltar para o África. É, não, tá. Porque aí o Brasil estava no pior do momento. É, e né? os europeus, é, você é louco. Vem do Brasil mesmo. não quer. Não, não podia.
0: Não, não só do Brasil, né? É, não, é de
2: diversos países. países, mas o Brasil estava estava no Blacklist. Né? É, exato. Uhum. Tava arriscado ali. E bem nesse meio, o Álvaro Pacheco e o Leandro Bittar começaram a agregar o projeto deles com o Ronaldo Martinelli também. Uhum. Eles queriam fazer, um, tinham uma ideia de fazer um podcast sobre ciclismo e tal. E eu fui o primeiro entrevistado. Quando eu estava aqui no Brasil, falando até sobre treino indoor na época. Primeiro entrevistado. Vocês já perceberam que eu falo um pouco? tal então, Foi bom, a gente ficou quatro horas. Porque... Caraca, caramba. É. Deu uma semana, o Leandro, eu conheci o Leandro já de ter feito outras matérias com ele quando ele trabalhava na Beldovo uhum. e de outras coisas é, anteriores. aí eu a gente tava aqui discutindo Foi tão legal a conversa, eu tava ali a fazer um... Entrar conosco no, no, no carro Pra falar sobre corrida de bicicleta, comentar, não sei o quê E eu tava naquela, naquela angústia de queria voltar, não podia E até tava precisando de um Se switch off, uhum. me ocupar, essa, essa parte mental Porque eu tava ficando louco, né, cara é, Só treinando, só treinando, não podia voltar E aí eu via que eu ia perder o contrato
1: Porque não foi não é? nada a equipe não dinheiro. É, e outro brasileiro lá,
2: o patrocinador espanhol tá louco pra botar o Roselito e tirar o Nicolas, né? Sim. É, ainda tinha amizade com o manager enquanto eu entregava resultado tá,
1: valeu.
2: O, o patrocinador falava beleza, né? O Nicolas anda, então mantém ele aí. É, mas aí quando eu mandei o Roselito aproveitou. E aí eu ia perder o contrato, eu já tava vendo isso. E surgiu o Gregório, eu falei, eu topei, cara. E o resto aí foi continuando, foi crescendo, tá... É muito trabalho na também, depois vieram as ideias de referência é total do tal. De é, dois anos pra cá. Cara, cara foi na mesma época que você dois começou.
1: Cara, mais ou menos na mesma época que eu tava em uma crise existencial também e fui buscar o que fazer. É. Na época que eu virei triatleta de verdade também. Foi na pandemia que eu aprendi a treinar. Você não não, cara. De... Acho que foi no
2: final de 2020 que você me mandou o packzinho pra provar
1: que né? foi... você. Número, tá? Porque a gente tinha o pack foi 21. a gente mandei 21. Ah, já era 21. Mas eu já falava como se eu tivesse produto antes. Ah. Já, já, na minha cabeça eu já tinha que começar a falar. Eu já falava do produto antes. Olha ah, lá. É, é parecia então, cara. É. Se você for pensar, é né? Um momento de. E
2: cara, muita.. Olhando, né? Eu, eu gosto de perguntar, estudar. Conhecer a história de, de muita gente, não atleta só, de empresários, é, de gente que criou, políticos, enfim. Sim, é um muito parecido, cara. É né? história, você começa a olhar e aprender você
1: que... falar também a, a curva assim, de maturidade, do que te, faz, assim, que te dá propósito naquilo, que te faz levantar da cama e fazer o pedal, e porque você vê pro cara que você precisa treinar e. E mesmo assim tá melhor que o cara e deixar ele ganhar. É muito... Você faz muita analogia com a vida, acho que é bu... com vida profissional, e com criação de empresa. Assim. É... Essa parte de ser, na crise é no, no momento ruim que você realmente encontra oportunidade total. Isso, com a empresa, com o que a gente desenvolve aqui. É, e, é, e é
2: o que eu falo, é vale pra. Isso eu comecei a realizar. São as mesmas angústias, as mesmas dúvidas, Sim. receios, é, euforias, é, felicidades, que qualquer um passa independente do, do setor, cara, Sim. É, porque é do ser humano, né, inerente a... É.
1: A nossa sorte é que a gente tem o um escape mental do esporte.
2: É. 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 E eu confesso, cara, que numa época até o meu problema foi o contrário, né. Porque o que era o meu estado mental era o é meu trabalho esporte, e né? o meu motivo de, de ansiedade, de estresse é. e teve uma época que eu pensei, cara, tive muito perto de desistir no final de 2020 mesmo, cara. Vou largar isso aí. Porque eu não tinha mais o fazer.
1: Sim. E aí, aí você vai... É porque que é que se questiona bem. tudo numa pandemia, né? porque você não tem as provas, você fala, pô, pra que eu tô treinando aqui, pra que eu tô fazendo... A equipe está pensando em me largar e se questionando o porquê de você fazer aquilo. É, você já está no Brasil, você fala, já estou aqui, vou, vou fazer alguma coisa aqui, vou voltar. Tá... Por não. isso que o seu, a gente fala aqui, todo eu mundo trabalhar aqui dentro. O, seu, o porquê da empresa precisa ser muito forte. O seu porquê precisa ser muito forte. Porque senão, vai acontecer desses momentos obviamente, torna que não vão mais pandemias mas vai acontecer momentos Outros, parecidos. outras crises virar outras crises. Que, Rapid, se você é, não é. tiver um, um porquê muito forte. É
0: porque assim, eu acho que. Essa analogia ou essa. Levar os conhecimentos e os aprendizados do esporte para a vida, um dos principais é essa questão do autoquestionamento, né? Você fala, caramba, tipo, cara, quantas vezes você abre o seu treino do dia e fala, não, isso aqui eu não vou fazer. É possível fazer isso aqui. Aí você vai, vai e faz. E, cara, na vida também é assim, né? Você fala, não, é. pô, eu tenho vontade de ser aquele cara. mas aquele cara eu não consigo ser. É. Não,
1: e pô E aquele cara também já achou que ele não conseguia ser. Com é certeza. Ah, sim, sim. É isso, ah,
2: mas isso eu acho que é uma questão de conforme você vai crescendo, escutando, conhecendo gente, né? É, é difícil, mas essas pessoas também, né? De que se cruza, né, não sabe explicar bem o porquê naquele aeroporto sentou e
1: às vezes te fala uma coisa que você fala, cara, olha lá, é. ou te abre uma porta que você fala, porra, sabia nem que eu sabia fazer isso aí. Terminou com filosofia agora. É assim. bem é, melhor, né? Que é um podcast é filosófico. É, pois é. É
0: isso. Fechado, Paulo? Ah, pô, queria mais, velho. Tem um milhão de perguntas, mas eu... tá tarde
1: já. Ai, já passou uma A Então vamos
0: mudar. Vamos fazer um gregário. Fechou. Lá, um gregário gregário aqui agora.
1: Cara. Valeu, obrigado, Nico. Pá. Tchau.
0: Nossa, que louco. Caramba.